0: Como les decía, esto es la última frontera, esto es un lugar donde queremos encontrarnos como si fuese una, una iglesia o una unidad básica, eh, que sea un lugar de reencuentro, donde podamos dar un noticiero, queremos que esto sea un formato de noticiero de acontecimientos tecnológicos que ayuden a comprender el enorme grado de incertidumbre que hay frente al avance irremediable de la digitalización de nuestras vidas. Eh, me acompaña, me complace introducir a mi compañero de aventuras, Mauro Ordóñez, desde el búngalo Libertad. ¿Cómo andamos, Siri? Mauro, ¿nos estoy escucha.
1: Sí, sí, te escucho con un poquito de delay. No, tira. Eh, sí, estoy acá en el búngalo Libertad con el conejo que me rasca la cabeza. Eh, extrañando también el bungalow Bangladesh. Y extrañamente estamos hablando del avance de la digitalización en nuestra vida. Y estamos hablando vía videollamada, o sea, estamos hablando a la distancia entre Madrid y Buenos Aires y esperamos que los expertos estén unidos por el puente que es este, este
0: programa, ¿no? Un verdadero, sí, un verdadero programa hecho en el metaverso, un programa hecho digitalmente. La verdad que hace, al menos personalmente, hace mucho tiempo que vengo explorando diferentes formatos de podcast eh, y con Mauro hace mucho que veníamos explorando la idea de hacer un vivo en YouTube y realmente usar el género YouTube. Eh, creo mm. que es la esta nueva idea tele. de es la nueva tele y es una tele que está empezando a ser, de, eh, en términos demográficos, dominante en la percepción o en el consumo de las nuevas generaciones. No voy a revelar fuentes, pero he presenciado conversaciones de productores de una y de, la, y, eh, de, de los medios que están naciendo en el ámbito digital. Y he estado con algunas radios que son las radios clásicas que escuchamos todos los días Y la verdad es que el el público entre 15 y 30 está definitivamente en las redes Trae eh, cada vez mayor nivel de volumen económico, de volumen eh, de de rating, de números Eh, Por ahí las generaciones que están entre 30 y 50 eh, todavía se quedan con la radio o con los medios tradicionales pero hay un gran recambio generacional que creo que, que también tiene que ver con, con lugares como la Argentina, donde hay, este, este, y, o, o el desarrollo de estas nuevas tecnologías que realmente democratizan la posibilidad de comunicarnos, de poder amplificar las voces de cada vez más personas.
1: Sí, también el hardware, ¿no? Tener un teléfono en el bolsillo, te permite llevar la, la compu, la tele a, to, a todos lados, a partir de ahí tenés una comunicación directa con el bolsillo de las personas, eh, y no, no, a nivel, no a nivel dinero, bueno, también a nivel dinero, ¿no? Vas directamente al bolsillo, gráficamente tenés el teléfono ahí. En, en, en España y acá también con Mercado Pago, estás, estás pudiendo pagar eh, con el mismo teléfono, ¿viste? Entonces tenés directamente todo, todo el bolsillo. Y la misma, la billetera, tu, tu televisión, tu radio, tu teléfono, tu cámara de fotos, vas a hacer todo lo mismo. Y, y es una cosa que... que por lo menos yo nunca fui muy fanático de la tele en general. Eh, de chiquito sí, siempre los dibujitos y demás. Siempre tuve demasiada energía como para quedarme quieto. Eh, y ya desde el 2014, 15, no, 16, que me voy a ir solo, en mi casa no tenía tele, ¿viste? Y creo que si lo pensás en tu vida cotidiana también, Siri, eh, ¿cuánto te sentás a ver la tele? Solamente nos sentamos a ver la tele ahora en el Mundial,
0: eh, que son ahora hace no cuatro años de alegría, pero si no. Sí, está cambiando mucho. Creo que la pantallita se volvió más chica y está más presente en el el, el consumo de nuestra retina. Eh, Estoy viendo aquí en el chat, me alegra, esto es lo fantástico de hacer esto en vivo, que es realmente un verdadero desafío. Estoy muy orgulloso del equipo que está sacando esto adelante, armar eh, una transmisión en vivo con un concepto, con un mensaje, con una comunicación. Este, quiero extender mis felicitaciones a todos los responsables Que permiten que estemos haciendo este primer encuentro Veo muchos mensajes de amigos Lo veo a Pedrito Sorop Lo veo a Nico Acosta que acaba de entrar eh, Veo a Ori Gabastú, eh, Veo a Nelson eh, uf, eh, Veo un montón de amigos A mi hermanita eh, Juanita eh, Increíble Increíble toda la, Todos los que se están conectando Que están saludando eh, A Francis Francis, que tira a mi nom de God en, en Madrid. <ríe> bueno, en, en este programa la idea es recorrer qué está pasando, qué nos pasa a los argentinos, qué es lo que está pasando con la tecnología, qué es lo que está pasando en el impacto geopolítico que tiene, eh, ir sacando diferentes temas, ustedes nos pueden sugerir temas en el chat, hagamos que esto sea realmente un ida y vuelta, tenemos capacidad de improvisación de sobra eh, con esta dupla, que venimos ensayando hace un año conversaciones de todo tipo. Eh, tenemos la sensación y las ganas de que queremos ayudar a contribuir. ¿A qué queremos contribuir, Mauro? A que la
1: Argentina sea la civilización dominante del siglo XXI. Eh, ya tenemos toda... toda <tose> mira tenemos... Y esto, y esto te repito un poco a vos, pero tenemos... Bizarrap liderando, ya, ya empezando a tocar la punta de Spotify. Eh, el deporte más importante del mundo por, por, como consecuencia, el deporte que más tensión llama del mundo lo ganamos y le ganamos. La Copa América de Brasil, Supercopa del campeón de Italia y la Copa del Mundo del último campeón de, de Europa. Somos los campeones definitivos con el mejor jugador de la historia. De la historia. Sigo. Tenemos al Papa. <risa> Tenemos toda la vanguardia cripto todas Las estructuras fundamentales de la civilización están dominadas hoy por argentinos. Lo único bueno, que está, y creo que esto y creo que esto, perdón, Messi lo, lo empieza a, a redondear es que nos, nos quedamos nosotros mismos y acá en Argentina cuando hombre, llegué, encontré un pueblo feliz encontré un pueblo feliz y es mira acá el poncho azul y oro porque porque Boca pero bueno eh, <risa> Eh, Voy a decir decir
0: una cosa. Eh, Algo que estuve sondeando frente a todas las personas que me he cruzado en la vida desde el 18 de diciembre de 2022 es si alguien efectivamente me puede mostrar una manifestación que supere las 6 millones de personas. Claramente hay un poder en eso. Si tocamos fondo, puede ser que ya lo hayamos tocado y solo queda poder salir para arriba. Creo que Poniéndonos un poco más serios, una de las razones por las cuales no es descabellado pensar en estos términos es, eh, yo lo digo realmente con mucho orgullo y con un sentido de ironía en mi vida personal, pero cuando yo voy a conferencias cripto en Madrid, asisten unas 400, 500 personas. Cuando voy a una conferencia cripto en Buenos Aires, van eh, 4.000 o 10.000 personas. Hay una... Hay un, full house, hay, un, hay un nivel de innovación tecnológica que no está siendo retratada por gran parte de la crónica, esta crónica que, la, que hablábamos, la radial televisiva analógica, que responde a una lógica de pocos emisores y muchos receptores, eh, pero en la, en la lógica digital se están viendo cosas a nivel de impacto industrial global, de desarrollo argentino a nivel tecnológico muy importantes, realmente muy importantes. Eh, desde ya no, no, no somos los únicos Pero sí es, eh, es interesante poder ir haciendo un recorrido de, de Bueno, los dos venimos un poco de la industria cripto De trabajar, de vivir de esta cosa todos los días eh, E iremos recorriendo eh, sucesos que acontecen eh, y que atraviesan a la industria Este es un año 2023 Para ir poniendo ya en, un poco en tema Que el tema de conversación, estoy seguro, confirmenme en el chat es eh, ChatGPT, en todas las mesas del planeta, eh, en este momento que tienen un mediano grado de adicción a internet, ChatGPT está copando y metiéndose cada vez eh, más y más, es que es el primer producto que es exitoso en el área de Artificial Intelligence que se siente como algo que efectivamente pasa el test de Turing, que puede puede ser algo conversacional y y generar cualquier estilo. ¿Vos estuviste usándolo? Estuve usándolo, estuve mirando
1: más, más que nada atento a la multiplicidad de usos, porque uno lo puede usar de una manera u otra, y con respuestas. Eh, de vuelta. Yo también soy un poco más analógico, a mí el, eh, tanta pantalla me, me, me molesta después, después de un tiempo. Pero lo que vi un poco de ChatGPT-3, primero, es muy interesante la formulación de palabras, la, perdón, la, la formulación de, de frases y párrafos cuando le pedís que imite a alguien o cuando le pedís que lo diga de tal persona, eso me pareció muy interesante. Eh, No toca, no está al 100% todavía, pero pero el marco marco está perfectamente y se entiende. Después lo que vi bastante, que empezó a rebotar rápidamente, eh, claramente cuando muy masivo, las preguntas son múltiples, y hay algo que está recién resonando a las personas, es eh, el bias de los programadores que crearon ChatGP3, y cómo está también... Eh, hace eco de una forma de pensar y de ver el mundo que no necesariamente es la objetividad que por ahí esperamos en la inteligencia artificial. Eh, hay ver, sesgos. Sí, un primer... sí, hay sesgos. Esa es la palabra en castellano Selvayas. Hay sesgos ideológicos dentro de las respuestas eh, y hay algunas cosas que llevan hasta el punto ridículo. Por ejemplo, hay una respuesta que vi que que le preguntaban sobre el cambio climático y básicamente dijo: tenemos que exterminar a 350 millones de personas. Algo así, ¿viste? Una cosa... Eh,
0: una... eso rompe con la, con la ley de Asimov. Asimov tenía tres reglas para la robótica, que era no, no, no dañaré a los humanos. Este, bueno, sí. algo que evitara... Es, está mucho en boga el tema. Elon Musk viene hablando hace bastante con el tema del de sí. riesgo de AI, como AI is worse than nuclear. Para mí hay algo de sí. sensacionalismo ahí para poder vender este, lo, que, lo que Elon necesita vender y llevarnos a Marte. Eh, pero eh, es, es interesante. Yo estuve tratando de meterme Pará. un poco a nivel técnico cómo funcionan el, los chats GPT. Mm. Y lo que tiene sí. es... Cuéntame.
1: No, no, era una pregunta. Era una cosa de Asimov, lo dijiste. Eh, sí. No lastimar a los humanos. Las sí. peores atrocidades en la historia se han hecho por empatía. Entonces también cuidado con, con esas máximas de, de, la, de, la, ¿viste? de la lingüística porque... A definir qué es bien, qué es mal son cosas to- todavía que la filosofía empezó a discutir desde la conciencia y hoy todavía no terminó de definir y en bueno, el camino tuvimos Hitler, tuvimos Spalding tuvimos Mao, ¿entendés? entonces es, es, tampoco es tan, tan claro ese, esa, ese principio no es, era eso nada más
0: Mira, hay un eh, hay varias interjections posibles en, 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 esta, en este diálogo una, hoy una cosa que estaba mirando era una crítica hacia la idea del Network State, hecha por Glenn Weil. Uh-huh. Glenn Weil, pare, pareciera que en cripto hay un, una división ideológica, así como, no sé, podemos decir Adam Smith y Marx, en el espectro de la economía clásica. En cripto, puntualmente en el cuadrante cripto, hay una guerra ideológica entre Balaji Srinivasan el autor de Network State, eh, y, y, sí. y, y Glenn Weil, que es el autor de Radical Markets. Eh, ambos libros Tal vez Balagis es más conocido en el, los ámbitos Bitcoiners, porque hizo muchas cosas con Bitcoin. Tal vez Glenn es más conocido en el ámbito Ethereum, porque Vitalik le escribió el prólogo de su libro. By the way, acá tenemos a, lo tenemos a Vita ahí, con el gauchito Gil. Dios lo tenga en la gloria este, eh, y que nos bendiga el programa, el gauchito Gil. Este, volviendo al tema en cuestión, eh, y la crítica que hacía Glenn Wild sobre el Network State, llegó a decir, hasta el punto de decir, eh, si la gente solamente se coordina por afinidad ideológica, porque en definitiva, ¿por qué existe el Network State? Es por una necesidad de coordinación que no es geográfica, este, eso puede conducir a grandes tragedias, porque es, eh, sí. es, es un tipo de fragmentación. Me pareció como una crítica muy audaz, muy visceral, que hay que tomarla también con guantes, ¿no? Porque estas son, hay, hay ideas. En sí, el libro no ves, hay muy buenas ideas.
1: Sí, pero eso ya lo ves hoy replicado en las redes sociales tradicionales. Eh, vos te armás tus propias cámaras de eco, entonces te empezás a juntar con eh, en los grupos de las personas, no sé, de boca, vamos a poner temas un poco... De eh, boquita, religiosos, estoy con en Argentina. Boquita. <risa> sí, sí, tengo una gara en la cancha, que ni me eh, Yo estoy digo, a para oh,
0: la... la bombonera.
1: Nada, avisáme y lo arreglamos. Eh, ah, no, entonces, vos te empezás a juntar, si, mira, yo el, el sábado fui a, al cumpleaños de un amigo de, de DF, que para con la barra de DF, fui ahí a, a, las, a la parrilla al costado y después terminé yendo a ver DF. ¿Qué pasa? Lo, a los pies los ves, con siempre la musculosa, la espalda toda toda de DF, viste, son, son de DF, subidas de DF, eh, lo mismo pasa a Boca, que te empezás a juntar con la gente de Boca y, y eso pasa en las redes sociales. De repente estás en el grupo de WhatsApp, si te vas a, a España está la, eh, la sede, de, la, ¿cómo se llama? La filial bostera de Madrid, te juntás con esa gente. Entonces, eso ya sucede, eso ya sucede. Creo que el diferencial está cuando las ideas son de, de ordenamiento político, ¿no? Ahí, mm. ahí es cuando empieza a haber un problema, porque ahí de repente encontrás un, un eco de ideas que se pueden balancear. En el en, totalitario. En el claro. En el péndulo de los... ¿Viste? En el péndulo... Eh, parte del péndulo necesita el balance del otro lado para ir más o menos al medio. Si vos no tenés el, el contrapeso, de repente el eco pasa a ser de, 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 un, de una peligrosidad mucho más alta, tanto para un lado como para el otro. ¿eh? No estoy... Fijémonos. A ver, la no, no. derecha y no. la izquierda se juntan acá.
0: Hay ¿viste? que ser lo suficientemente no aburrido para poder navegar este tipo de, con, de conversaciones sabiendo que somos animales contradictorios. Eh, sí. Creo que... El fenómeno de las redes sociales es algo que, que se ha estudiado bastante. El, el gran problema es la endogamia. Cuando la conversación solamente sí. seguís a aquellos que piensan como, como vos, y eso genera un reinforcement loop en tu red neuronal, yendo a cómo funciona ChatGPT, que son todos loops y loops sobre neuronas entre sí. Eh, entre tensores, que son como dispositivos digitales que calculan grandes matrices. Eh, y... En fin, lo que ocurre con la ideología, o con, con la endogamia cultural, la endogamia cultural, es este riesgo de, de, de radicalización en tus pensamientos, cualquiera sea, si tu tema es el terraplanismo, el terraplanismo, si tu tema es este, este, libertarios, es libertarios. El, el, para mí, el, el, la frontera como que uno, con la que uno tiene que tener mucho cuidado de, de entender qué, qué riesgo acarrea es cuando se pasa al lugar del fanatismo, Que en cripto o en las redes digitales es un poco el maximalismo. Que tiene cosas saludables ser un conservador o ser un purista para poder entender y apreciar la calidad de una idea. Pero pero hay que entender que todo está en movimiento y y todo tiende a a generar nuevas necesidades y nuevos desafíos. Y también
1: a plano personal, Si, si lo queremos analizar queremos hacer como una especie de fractalidad de la sociedad de, del ser hacia la sociedad todos tenemos múltiples yo's viste por expresan en espacios distintos pero vos tenés eh, el fanático de Argentina tenés el, el indiferente de, 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 de la política tenés el no sé qué no sé qué o sea todos somos una multiplicidad de seres somos muchos yo no son la misma persona que estás en tu familia con tus amigos con tu primer novia, con tu segundo novia eh, para, para aquellos con la amante ni idea, tenés, sos distintas personas. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que conjuga a todas esas personas? para Todas esas personas se conjugan en, en vos. Eso pasa lo mismo en la sociedad. Es como que están todas esas multiplicidades de, de, de visiones, de personas, de, de experiencias, de, de, de experiencias de vida que se juntan y a través del diálogo interno que tenemos todos nosotros en la cabeza, porque el que no habla solo no está vivo, eh, si, si las juntas a todas, ahí de repente se van marcando cosas entre ellos. ¿Viste? Es como... Uy, casi me va toda la mierda. El, Vamos ¿viste? a... Se...
0: Sorry, sorry, te interrumpí. Sí, dale. Esta es la pequeña diferencia de lag que genera el metaverso la distancia sí. cibernética.
1: Sí.
0: <ríe> cerrá, cerrá la idea.
1: Eh, no, era eso. Que la, la conclusión de los múltiples yo internos es se puede haber reflejado fractalmente en la sociedad y esos múltiples yos en tu cabeza van hablando, se van poniendo límites y pasa lo mismo la sociedad Entonces, a eso mira. quería
0: ir, a los múltiples yos que nos están escribiendo en el chat eh, estamos recibiendo un montón de mensajes este, y me parece que está bueno que empecemos a incorporar si vamos a ir por el camino de la esquizofrenia eh, e incorporar las voces que nos llegan desde el más allá eh, a ver, algunos saludos Huguito Romero manda saludos este... Eh, María José Branchi, Mato, Ana María, eh, qué bueno, Nicolás Cuenca, algunos mensajes, eh, algunos parecen estar escritos por ChatGPT, como el mensaje que nos deja Nico, que dice, As an AI language model, I do not have access to live stream happening in YouTube, but there is a generic comment that you can use. Great stream so far, loving the energy content and keep it up. (coughs) Yo me parece que ese mensaje Nico nos trae, le pregunta a ChatGPT si estaba viendo el programa. Le mandamos un saludito muy especial a ChatGPT. En algún punto del tiempo, tal vez terminará consumiendo esta información para hacerse más inteligente. Sí. Las inteligencias son como agujeros negros eh, y succionan cada vez más conocimiento.
1: Y encima, hay que seguir el consejo del ex Friedman y tratar de venir a la inteligencia artificial por si después acuerda. Ah,
0: me preocupa el tema de la empatía eh, en estos sistemas. Eh, eh, sí. Es un gran tema ese.
1: Sí, es difícil y es una palabra que está en, eh, hoy está muy flotando en el aire, ¿no? Por todo el lado, la empatía, la empatía. Y no es tan fácil porque el ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, personal, ¿no? Yo, el, y para lo que me viendo, ya se enterarán. Yo en el 2021 estuve con el linfoma, estuve con cáncer, y, y es muy, a ver. Y es muy difícil que una persona empática con la otra cuando no ha pasado por la misma experiencia. En el sentido real. Vos podés tener, eh, aceptar, vos podés de alguna manera racionalmente entender, pero la empatía yo creo que es una, una es compartir una experiencia. Al punto tal de que yo, por ejemplo, yo por el linfoma de Hodgkin para los médicos, nunca me moría, siempre me estaba cuidando. O sea, yo me estaba curando de un cáncer, eh, con quimio, rayos, toda la movida, pero me estaba curando. De repente... Cuando estaba ahí en el Cancer Guard, la gente dándose la quimio. Como yo entraba silbando, porque yo sabía que me curaba, pero de repente ¿viste? De sal, veía gente que gente mayor que claramente el cuerpo le estaba, le estaba despidiendo de esta terrenalidad. Y, y es difícil, ¿viste? Y yo, por, yo por, por la misma empatía a esas personas, como me lo tomaba con mucha liviandad. ¿no? Y es como que por ahí me estoy entrando en otra historia, pero es que la empatía real creo que requiere de una de compartir la experiencia, ¿no? Entonces, si, si no, yo creo que le falta el empate. No sé si es la palabra apropiada para poder explicar lo que es el, el interés por el otro o, o la atención por la otra persona. La atención no desde el foco de la mitad ni de tiempo, sino de la atención a las necesidades y cómo resolverlas, ¿no? ¿no? Yo creo que va más por ahí.
0: Vamos a, vamos a ir un poco a los temas de actualidad. Vamos a ir, ya que estamos hablando de ChatGPT, eh, eh, vamos a empezar a tocar algunos de los temas de noticias y de, y de acontecimientos que ocurrieron en la última semana. Seguimos recibiendo mensajes. Eh, acá Nico menciona empatía con TH. Eh, Chequen ese proyecto que está bastante bueno, precisamente. Hablando del tema, eh, tenemos mensajes eh, de Duque Duque eh, que siempre está acompañando las diferentes emisiones y experimentos que hacemos. Santiago78, mi tocayo, pone, este programa tendría que salir también por Livepeer para ir migrando de Web2 a Web3. Esta es una nota para, para el Shadow y Supercoder. Este, es verdad, me la habían tirado ya en Twitter, que tenemos que salir por algún protocolo Web3. Vamos a empezar a replicar esto en todas las redes. ¿eh? Vamos a tratar de multiplicar en Twitch o en todas las redes Web2 y en todas las redes Web3 en IPFS, estará en storage perpetuo para poder ser transferido a través del sistema interplanetario. Así que, gracias por acompañar. Y darle contenido a los marcianos. Y darle contenido. (risa) Señoras y señores, a ver, lo primero que quería mencionar hablando de ChatGPT, tengo que buscarlo rápidamente en mis tweets, eh, en en mi media, para la gente que nos está escuchando a través de Spotify o a través de las diferentes redes que son solo de audio tal vez es una buena ocasión para invitarlos a que conozcan precisamente nuestro canal de youtube Eh, a nuestros amigos que están ahora conectados en youtube les pedimos que aprieten subscribe a los que están viendo esto grabado tiempo después en el futuro también estamos pensando en ustedes y les pedimos que aprieten subscribe eh, y a los que vienen en Spotify también vamos a estar publicando estos podcasts sin eh, eh, directamente eh, eh, ya grabado. Sin video, si no nos ven video. las caras. <ríe> sin video. Sí, Gracias, sin video. compañero sin... El multitasking. Qué no que ya, el ¿Sabes qué estoy es. buscando? No. Por ahí vos lo tenés a mano o mi producción lo tiene a mano. Eh, las chicas generadas por, por, eh, open, eh, por ah. chat que Arranquemos
1: a hablar, pero yo no tengo ninguna foto. ¿Vos las viste? Están fuertísimas. A algunas les sobra un dedo, les falta un ojo, pero. Boludo, lo escuché en más de un lado, pero esto es real. Cuando, cuando se termine de, de perfeccionar, chat gp 3 como un bot, como un chatbot, eh, haces las minas por AI y haces una cuenta OnlyFans. Olvídate, mono, te haces un bueno, millonario.
0: Están todos endodias. pensando en hacer eso. Están todos pensando sí, en hacer... Sí, yo, yo la primera vez, si sí, la producción las encuentra, eh, sí. las está buscando, este, para que al menos nuestros televidentes puedan verlo. Igual el que nos está escuchando puede buscar eh, o, eh, chat GPT, girls, eh, creo que ya debe haber alguna OnlyFans. A mí lo que me, me pareció particularmente perturbador lo optimizado que está en la percepción de, de, de ese elemento eh, sí, softcore porn, porque no eran imágenes pornográficas. No, no, Pero eran, son señoritas que van a un nivel de detalle altísimo. Altísimo. Sí. Eh, y como que supera sí. la posibilidad humana en algún punto. Los humanos lo no son así. Este, es, es, genéticamente lo no sé si se podría.
1: A mí me, me gustaría ir a, hacia un lugar un poquito más, más difícil de tocar, ¿no? Pero. A ver. Supongamos, que somos, supongamos que, sponsors. Sí, no, no, no. Voy a usar palabras adecuadas.
0: Muy Supongamos
1: bien. que esta tecnología de, de representación humana a nivel digital sea a, lleve, se lleve a un punto eh, complete para ponerle un, un nombre. ¿Todas aquellas perversiones humanas que hoy en día están eh, tipificadas como delito podrán ser creadas para esos fines? Y, y, y si son así, ¿estarán ah, fuera no, del bien. marco legal? Es casi para no, el material, material.
0: Es material para una novela de ciencia ficción. Eh, creo que el rol. Porque imagínate. Sí. El rol que tiene toda tecnología digital con la sexualidad es rotundo. Para mí el efecto sí, que tuvo. Porque hoy, hoy tal vez el objeto de fascinación. ¿Cómo viene la producción? No las no, no está encontrando. Si alguno nos pone el link en el chat, si alguno que alguno medio ja, ja, hackeroso nos pone el link en el chat para poder mostrar.. Algún activista. ¿eh? ¿Alguna, algún activista. Lo, lo que tiene eh, esto generado por ChatGPT es que eh, realmente, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, es, es simplemente una, un nuevo elemento más de la tecnología de moda, pero hace 20 o 30 años atrás, cuando apareció Internet y cuando apareció la capacidad de transmitir video por Internet, Eh, el nivel de consumo o el nivel de acceso a a ese tipo de información también cambió enormemente. Yo debo ser de la última generación que le buscaba las revistas a su hermano. El acceso a a esa información, aún siendo un adolescente tardío, era complejo y dificultoso. Las generaciones contemporáneas, y creo que el cambio generacional del que hablábamos al principio con con respecto al presente es muy grande, eh, eh, hay un cambio también muy importante en cuanto al, al consumo, la, lo que brinda el consumo digital y esto. Y lo que ocurre con estas, estas las señoritas hechas por, por chat, eh, por un algoritmo de, de Open, no sé si es eh, OpenAI, Midjourney Sí, es OpenAI. OpenAI o Mid Sí, es OpenAI. Open eh, no sé si es OpenAI porque es medio como por fuera del guión de una empresa con inversores, pero buscarlas por Twitter por Twitter pueden estar eh, Machine Learning eh, no sé cómo se <ríe> pero es, es simplemente el tema es las la futuras generaciones van a consumir cosas que no existen, cosas que no son humanas sí. cosas que van como por eso por eso, digo, a...
1: por eso digo y pienso en, en, aquellas, en aquellas personas que tienen, ese tipo, tienen perversidades de todo tipo, ¿eh? Pueden ser sexuales, físicas de violencia, eh, hasta, hasta de involucrar animales, qué sé yo. Pero eso se es ha tipificado como delito, ¿no? Eso es medio raro. Es por lo menos algo que, que siempre me hizo pensar. Hay una película una serie que vi en su tiempo que, que era como vos, vos tenías, como tu, tu conciencia estaba, estaba depositada en chips que te insertaban en la cabeza Y vos podías eh, morir en tu cuerpo, pero esa conciencia salvarse e e instalarse en otro. Entonces, había un lugar de prostitución de alto nivel de violencia, punto tal, hasta que te podías, tipo, hasta matar a la. la, al. al. o o el trabajador sexual. Eh, Y eso es es un poco mi. Eso creo que por ahí es más reflejo de lo que puede llegar a venir, ¿no? Es como si tenés un producto digital a mano, también, ¿qué delito estarás.? ¿Qué delito estás cometiendo? No lo veo tan claro eso.
0: Acá encontré las fotos. Está difícil encontrarlas, ¿eh?
1: Eh, Ah, quiero hacer un, un... Yo tengo 30 años, todos de mi ver. generación lo van a ver. Ahí. No se ve una... Ah, sí.
0: Ahí enfoca. Es, este es un ejemplo... Eh, Lo que tiene de creepy es que si mirás, por ejemplo, los dedos eh, O los los brazos por ahí Pero los dedos, de repente tienen seis dedos eh, Le sale un dedo dentro del dedo Las sombras están mal calculadas Y y como mirando eso te das cuenta si son realistas o no Si no, es como una imagen muy real Que no no tiene sentido que exista Pero al mismo tiempo es como se siente muy real Es muy extraño esto
1: yo quiero levantar simplemente el hecho, de, ¿te acordás que vos dijiste lo de las revistas? Sí. Eh, yo quiero ofrecer mis respetos al, a la persona o las personas eh, fundadores de, del viejo NotiBlog, que era como fue, primer, fue, la, fue el primer rejunte de todas esas revistas en, en internet y fue el paso hacia, hacia el más allá en, en ese tipo de contenido. Eh, no sé quién es, no sé quién fuiste pero fuiste a la conversación de todas mis clases de, desde los 14 hasta los 17.
0: ¿De quién estamos hablando? ¿De mí?
1: No, 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 de Notiblog. ¿No te acordás de Notiblog?
0: Ah, Notiblog. No sé de qué estabas hablando. No, boludo. no, sé no qué es Notiblog. El fundador, no, fundador de
1: Notiblog, por favor, que disparen los comentarios, era una página de internet, era tipo el, el Facebook de las revistas de adultos, que, que pirateaba, o sea, no sé de dónde la sacaba Y vos tenías una lista de todas las modelos argentinas Que habían salido en cualquiera de estas revistas Y las tenías ahí directamente, tenías todo el menú
0: eh, Aquí estoy viendo en, en los... Acá alguien pone, RC pone, aguante notiblog Aguante notiblog, ahí está Pepe, podés enviarlo a través <risa> del Twitter y arrobarnos Acá pide el shadowy Superco- supercoder eh, Vía Santi City eh, y entré, ¿qué es esto? Pregunta Nahuel Es lo mismo que nos estamos preguntando nosotros Este es un primer capítulo, sepan entender Estamos encontrando el ritmo de muchísimas cosas Esperemos que la conversación esté sedo, siendo amena eh, La idea es tener también un, un diálogo de ida y vuelta ¿Alguien pudo encontrar el, la, más fotos de estas? Yo encontré eh, un ejemplo, pero me costó encontrarlas No sé si las estarán bajando eh, pero, pero bueno, si alguien las puede compartir en el chat eh, A mí me encanta la combinación de colores de su ropa con el marco eh, de, eh, eh, Imagino estará hablando alguno de los dos eh, Ah, Pepe Grillo ahí lo manda, Pepe Grillo tiene, tiene el link Bueno, no más para poder compartir Es, es simplemente llamativo como este, A dónde nos está llevando esta nueva forma de expresión Asistidas por enormes cantidades de neuronas digitales Para mí una de las cosas, últimamente pude estar haciendo algo que no es fácil de hacer, pero que es frenar en un sueño y tratar de tocar el hardware del sueño. Sé que lo pude hacer en un sueño que tuve hace poco y fue como, bien, a ver, ¿cómo es esto? Lo lo, lo loco de los sueños es que los sueños también son consecuencias de redes neuronales. En el sueño, probablemente en la realidad que está mediando a través de nuestro cerebro, es, es producto de una alucinación de este tipo que ahora estamos haciendo con estas redes neuronales que son capaces de dibujar, capaces de predecir texto, eh, y es, eh, esa capacidad de hacer gráfica o de, de, de ilustrar, muy prontamente va a ser capacidad de hacer eh, videos, de hacer música, de repre- va a ser muy, es, es como que se está abriendo una forma de composición muy grosa y que al mismo tiempo nos da mayor conocimiento de cómo funciona nuestro, nuestro propio cerebro nuestra propia percepción de la realidad hay algo que dice el viejo de Vitalik lo señala acá a Albita Dimitri Butirin, una vez le preguntaron a Dimitri What is the Metaverse y Dimitri hace hace así dice This is the Metaverse we are in the Metaverse right now eh, lo cual nos lleva siempre a la, al inevitable debate de si es una simulación o no que lo obviaremos por el día de hoy eh, pero bueno, estamos no? aquí. Aquí tenemos acá, acá el Shadow y Encontró la foto. <risa> tenemos que subir el rating. Somos cuántas personas conectadas. Llegamos a los 100 usuarios simultáneos. Nuestros primeros 100 usuarios. <risa> tenemos que. Vamos, tenemos que tener música. Para, para notas mentales para, para el día de mañana. Tenemos que tener para música. El próximo, una botonera, ¿no? Una botonera. Vamos a ir mejorando, amigos. Este. Acá, Nicolás Cuenca pone, de vuelta en castellano esta vez, la IA, la inteligencia artificial, se entrena con los datos que reflejan los social bias, incluso los relacionados con la apariencia y la belleza. Los sistemas de inteligencia artificial perpetúan los estándares en lugar de desafiarlos o subvertirlos. Me gustó ese aporte que parece que también vino de una inteligencia artificial, o de Nico, pero acá, de vuelta, es, es, me parece que ese es otro debate interesantísimo que hay que dar, perdonen que estoy aprendiendo donde queda la cámara, ninguna de estas personas es real. Eh, y es... Es como muy perturbador esto Bueno, algunas la verdad que no se pueden mostrar Pero es muy perturbador sí. eh, El nivel de manipulación al que podemos quedar sujetos con esto Eso es lo que sí. a mí me asusta un poco eh,
1: Bueno, el primer miedo grande de esto Fueron los deepfakes, ¿te verdad Claro eh, Los deepfakes de los políticos Ahí un poquito el problema También creo que lo tuviste que Por lo menos empezar a abordar en Path of Humanity Teniendo en cuenta que parte del, del protocolo Es un video de Tara con, con, tu, con tu wallet y demás, eh, eso hay que verlo.
0: Vamos a ir cubriendo acontecimientos del experimento de Proof of Humanity. Sé que hay mucha gente de la comunidad de POH y de UBI que nos acompaña y que nos sigue. Eh, estoy muy motivado con las cosas que están ocurriendo en el espacio de identidad digital, en el espacio de privacidad digital, eh, así que iremos compartiendo novedades a medida que el experimento vaya desarrollándose. Eh, como decía Sam, muchas cosas pueden fallar, pero también todo viene con un montón de aprendizaje. Hace poco publicaron un paper de 50 páginas sobre los los desafíos de gobernanza que tuvo la DAO de Proof of Humanity, que es la primer DAO democrática que existe en Ethereum, eh, hecho por Blockchain.gov, que es un un lugar de de research académico, que son eh, Primavera de Filippi, Paula Berman, excelentes investigadores, Sofía Cosar, Eh, y es interesante, ese espacio lo estamos explorando, trataremos, como esto es un noticiero de acontecimientos tecnológicos, eh, traeremos novedades de de la frontera de la ciberguerra, la ciberguerra que tiene que ver con cómo se se planta lo que ocurre en el ámbito cibernético, con lo que ocurre en el ámbito estatal, en el ámbito de los gobiernos, hay muchos roces, eh, hay muchos temas, eh, lo cual me lleva tal vez tenemos que tener como una sabes qué? una maraca una cosa, cosas que hagan ruido para anunciar cosas este, espontáneamente pero eh, me lleva al siguiente tema que es el orden de arrestos que están ocurriendo en, en el ecosistema SBF, Ajá. cuando terminamos el 2022 parece que pasó al mundial y ahora todos tenemos amnesia generalizada Pero el gran drama de 2022 fue, creo que ahora con un poco de perspectiva... No,
1: fue un dominó de dramas que que fue incrementando. Yo creo que que fue una... una, Sí, fue un espectro dominó que arrancó con un dramón, que fue Terra, que fue una explosión que se se terminaba el mundo, apocalipsis, cuando de repente los ecos de, de Terra empezaban como a aflojar y ya lo que se estaba cayendo era aparentemente pequeños pequeños jugadores del sector y, y que, no, que no tenían tanto, tanto ímpetu y tanta fuerza, de repente apareció esta trama Hat de un de, de SBF queriendo hacer filantropía. Y en nombre de la filantropía hizo un backdoor de un banco y se choreó toda la guita, pero el problema grande es ver bien de dónde y por quién, porque bueno, ya lo hablamos, eh, tendidamente en muchas cuadras de Madrid, vos y yo. Eh, y, pero bueno, el problema creo ahí es, hay una, hay, una, hay una mezcla, hay merge entre la política y el cripto para sacar fondos, para utilizarlo como lo vista para también incluso para usar, eh, usar, este, usar esta excusa para caer con una regulación fuerte y clara. Eh, Viste, creo que hay muchas, hay muchas listas que para ver, en este caso, eh, también de los fondos de dónde sale el ITAN SVF. Y ahora, contame qué pasó con Avi Heisenberg? Heisenberg.
0: Sí, Avi Heisenberg. La historia de Avi Heisenberg es súper interesante, es un poco novedosa, los acontecimientos están unfolding as we speak. Eh, a ver, si hacemos un raconto de lo que pasó el año pasado, tuvimos un, un efecto cascada entre la caída de Terra, la caída eventualmente de Celsius, la caída eventualmente de Three Rose Capital, eh, y la caída letal de FTX, eh, y y, y lo que ocurrió todo el afer de Sam Bankman-Frit. Todos estos sistemas, de alguna forma u otra, eh, tenían un un cierto grado de descentralización en sus implementaciones. Para mí es importante que si hablamos del 2022, también recordemos las cosas que salieron bien. Entre ellas, una de las que salió bien fue el merge a Proof of Stake de Ethereum, que era algo extremadamente delicado. Y, sal, y, y ocurrió, y fue como un día simplemente pacífico, donde todo funcionó business as usual, no hubo desbalances, se decía que podía haber desbalances en las stablecoins, que si iban a reconocer el, el fork, o no iban a reconocer el fork de Proof of Stake, pero todo salió bien con la migración de Ethereum. Por eso Ethereum hoy, que el mercado tal vez tuvo un poquito de rebote en el 2023, eh, se, se mantuvo en un, en un valor relativo respecto a otros activos criptográficos eh, alto. Eh, y eso tiene que ver con que fue el único caso que funcionó. Los otros casos, todos tienen algún pecado de centralización, eh, como el caso de Terra y, y Luna, que era un falso colateral, es decir, vos no puedes ser colateral de tu propio activo, eh, como el caso de Celsius eh, y Three Rose Capital, que estaban este, eh, prestando más plata de la que tenían, eh, y eventualmente SVF, que fue el, el uso de los depósitos, eh, y tal vez como una de las cosas más espeluznantes en cuanto a, a miedos respecto a, a ese dinero por parte del establishment, el New York Times apañándolo bastante, eh, y sin embargo siendo como una de las historias, una de las caídas más... La caída más importante del 2022. Eh, pero el, 2020, el fines del 2022 tuvo otro caso, que es el de Avi Eisenberg, que vos me preguntabas recién, que es eh, alguien que estuvo usando un protocolo DEFI. Y lo que estuvo, la, la acusación por la cual él termina cayendo preso por parte del FBI, el FBI lo apresa en Puerto Rico, estaba en jurisdicción norteamericana, lo cual es algo. Este, tremendamente riesgoso para tal vez experimentar con el mundo financiero. Eh, Pero lo que hizo este abi fue usar un protocolo DEFI donde, usando las propias reglas de juego del protocolo DEFI, es decir, si si entendemos que code is law, como algunos creen, yo no adhiero a esa filosofía, que el código es ley, él, él siguió la ley porque era lo que el código permitía, un smart contract permitía. Es decir, todo esto ocurrió con un sistema DEFI, no ocurrió con un exchange como FTX o con cosas centralizadas. Eh, y lo que hizo Abby Eisenberg fue ser, compra- algo que está éticamente mal, que es ser comprador y vendedor al mismo tiempo para inflar el precio de un activo. Que en este caso era el, el, el token mango. <ríe> Fíjate que se, llama, que se llame mango, para una argentina es espectacular, habla de la simulación. Eh, era un mercado de EFI, de loans, que, se, que, que usaban este token que se llama mango. Avi empieza como ballena a ser comprador y vendedor Eh, empieza a hacer las dos partes para inflar el precio del token, y después usa ese token, que es lo que permite el contrato inteligente de Mango, como colateral para hacerse un préstamo de Ether. Les terminó drenando 30 millones de dólares en Ether. Y AVI es es un un lobo conocido en los los ámbitos de EFI, nosotros lo tuvimos que padecer por rebote en la comunidad de Proof of Humanity, porque en su momento también eh, trató de hacer cosas con cleros, eh, y Abby, eh, un poco de forma bravucona tal vez, escribió un posteo diciendo The greatest trade of my life, eh, describiendo detalladamente cómo hizo esta manipulación del mercado Y el FBI lo termina agarrando en Puerto Rico Y es uno de los primeros casos, lo interesante del indictment de, que le hacen a Abby Es que es el primer, in, al menos que yo leo Eh, indictment eh, judicial donde la causa se la hace el gobierno de Estados Unidos a él por manipulación de mercado, pero él está usando pura y estrictamente un protocolo DEFI y al mismo tiempo eh, en el propio indictment Mango, Mango Markets no es una corporación, es una DAO, entonces es tal vez eh, uno de los primeros casos judiciales donde hay mucho dinero en juego, porque se habla de una manipulación de mercado de 30 millones de dólares, donde eh, eh, se va a litigar o, o a poner en litigio la, qué es una DAO, qué liability tiene una DAO, qué responsabilidades tiene sobre esto, eh, los, los signatarios de la DAO son anónimos, son públicos. Es, es un caso súper interesante, porque esto ya es no es algo, me parece, predecible en algún punto, pero pone en tela de juicio esta idea. ¿Es el código ley, sí o no? La filosofía de Eisenberg era que el código es ley y que lo que él hizo es legítimo porque es lo que efectivamente permitía el smart contract y por eso fue público al respecto. Pero tal vez le jugó una mala pasada, la bravuconada, el ego. Eh, ¿Hasta qué punto
1: genialidad? ¿Y hasta qué punto estamos viendo un personaje de Dostoyevsky en Crimen y Castigo, no pudiendo aguantar? Incluso su culpa... O su, sabes qué? Va, va, va por dos lados. Yo creo que es Raskolnikov, por un lado, pero no por el lado de haberlo hecho, sino del hecho de que no se lo reconozcan. Mm. Es como el ladrón que pasa claro. por la casa para ver qué pasó, porque, ¿entendés? El asesinato va a la, va a la escena del crimen, porque sí. en el fondo hay un, hay un componente alto de ego en esas personas.
0: Mm. Sí, esto... Y va por ahí, o eso es culpa o ego. Es llamativo lo de Eisenberg. Eh, la causa es por manipulación de mercado, eh, lo cual también es una categoría interesante. Describe a los tokens como security. No, perdón, retiro lo dicho. Como commodity. Dice que los tokens son un commodity, una definición extraña, lo cual lo hace sujeto no a la SEC, que es la de securities, sino a, creo que es el, el CBDC, no sé, ya. <ríe> CBD, no sé. Ya no me la, salen bien las la no siglas. No
1: es una <ríe> ¿La SEC no es una sede de FTX? (risa) Eh,
0: Creo que es es un caso que va a haber que ver cómo se se desarrolla, porque va a generar jurisprudencia sobre dados, sobre manipulación de mercado con protocolos DEFI. Me parece que esta esta distinción es importante. La ley no es eh, precisamente lo que la máquina hace. La ley o la justicia no es eh, discreto o logicista como eso tiene elementos mucho más profundos me parece o más que tienen que ver con la ética con la moral y que es cómo se usa la máquina no necesariamente lo que la máquina permite y esto es entender la frontera entre robótica y seres humanos o entre genocidios eh, regímenes totalitarios positivistas eh, y sistemas realmente que puedan tener un, un, un sentido de justicia más profundo eh, va a haber que mirarlo de cerca este caso. Eh, lo, lo estaremos rastreando desde estaremos, la producción de la sí, última sí. frontera.
1: Sí, una, un arma puede tirar al plato o puede tirar a matar, viste. Es, depende también el, <risas> de la herramienta, cómo la uses. Y de vuelta creo que va atado un poco a, a, a la definición previa que, que hicimos, empezamos a explorar de lo que es la empatía, ¿no? Eh, un poco la... Yo, yo estudié de derecho, me de fui abogado administrativo acá en la UBA. Y es interesante las clases de Derecho, por lo menos en la UGA, cómo en general arrancan eh, haciendo la punta sobre qué significa la palabra de la clase. Por ejemplo, teníamos obligaciones y el profesor de obligaciones decía qué es una obligación. ¿No? Y, y a partir del diálogo se iban construyendo eh, definiciones similares hasta que, bueno, íbamos el, hasta que el profesor iba guiando el cauce del río hacia las palabras precisas e iba desarrollando el porqué de esas palabras precisas. Aún así, el derecho latino sigue siendo, así basándose en la interpretación del caso. Eh, tenés el derecho sajón, que es más positivista, en el sentido de que el último caso es la ley, la ley que obliga al juez. En este caso, no, en, en Argentina, en los, en los derechos latinos, no tenés ese principio, sino que hay una, hay una libertad de interpretación para, para cada caso en particular. De vuelta, yo creo que eso es. En eso comparto con vos la idea, porque creo que es más. Más concordante eh, con la condición humana, ¿no? El, el, el humano no es, no es una cosa del sí o no, no es binario, no es booleano es, es múltiples es yo, como hablábamos antes. Entonces tenéis que ver, eh, es mucho más, ah, hay que ver cada caso de esos.
0: Voy a, voy a entrar un poco al chat, eh, que tenemos varios mensajes. Y aprovecho eh, que Jorgelina Ferrario nos dice, eh, Santi Siri, ¿qué tiene que ver Mercado Shops en todo esto? Muchas gracias por darnos el pie. Eh, Mercado Shops es un nuevo año, eh, tenemos un nuevo nombre y tenemos un nuevo sponsor. Yo les quiero agradecer a nuestros amigos de Mercado Shops este, que nos eh, están a, permitiendo poder desarrollar esta, este nuevo concepto de, de poder hablar de tecnología, de poder reflexionar sobre tecnología. Mercado Shops para los que no lo saben es la plataforma de tiendas online de Mercado Libre eh, que eligen miles de emprendedores porque simplifica todo lo complejo que tiene que vender online, cómo hacer envíos, cómo cobrar, etcétera, etcétera. Es una empresa de Mercado Libre cuenta con muchos beneficios: mercado envíos, mercado pago, mercado créditos eh, y al igual que Mercado Shops este humilde podcast también busca volver simple temas que son complejos. Eh, montarse un e-commerce es una cosa muy difícil eh, y creo que soluciones como Mercado Jobs, que además es tecnología justamente que cumple con el objetivo civilizatorio de, de la tecnología latinoamericana, eh, es una herramienta excelente. Vamos a estar hablando con emprendedores que usan Mercado Jobs, que generaron experiencias, historias interesantes. Queremos en en este humilde bungalow Bangladesh, aquí verán atrás mío están las banderas de la tierra eh, y la bandera de Bangladesh en homenaje al tercermundismo que levantó la Copa del Mundo en el el último campeonato, Eh, trataremos de hacer en este lugar una frontera de emprendedores, sabemos que hay muchos emprendedores entre nuestros oyentes, los que nos acompañan en el vivo en YouTube, Les pedimos que nos sigan, no se suscriban al canal de YouTube, que le den follow en las diferentes redes, en Twitter, en Spotify, en Instagram, en TikTok y en Twitch. Y en Twitch, estamos en todas las redes que se puedan estar, vamos a tratar de estar, arroba la frontera Siri, el mismo nombre en todas las redes. Eh, Así que nada, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando, somos 75 en este momento. Hemos tenido un pico de 100 last time I checked, así que estamos muy contentos de de poder arrancar esto. Eh, No es fácil eh, hacer este tipo de tertulias, pero la queremos hacer todos los martes en este horario, a las eh, 3 de la tarde de Buenos Aires, 7 de la tarde de Madrid. Eh, Así que esperemos que nos acompañen y y que podamos seguir haciendo estas transmisiones para poder indagar sobre los últimos acontecimientos tecnológicos. Eh, y... y hablando de los
1: últimos acontecimientos tecnológicos, sí, señor. vos mencionaste eh, el Merge el año pasado, sí. y ahora el próximo, <ríe> el próximo paso del Merge es el Shanghai Fork. Ahí ¿no? va. Al, fin vamos a poder ver, al fin vamos a poder ver el beneficio de esquiar a nivel financiero. Ya vimos que bajamos el, que era el, el 2% del consumo de energía del mundo Pasando de proof of Work a Proof of Stake. Así que, en parte, eso es un, eso es un ejemplo de que estas tecnologías no necesariamente eh, tanto Proof of Stake como Proof of Work pueden ser eh, eco-friendly eh, si las queremos poner de esa manera. Porque también hay excesos de producción energética en lo nuclear, hay excesos en, en varios que se pueden utilizar para, para incluso pasar la frontera a Proof of Work, porque Proof of Work es necesario para llegar a Proof of Stake, para poder esas primeras monedas y después poder stakearlas, pero el Shanghai, el Shanghai Fork se va a hacer va a traer, en marzo. Fork. ¿Qué,
0: qué, es, ¿Qué es lo que, el, el, por qué es importante, para quién es importante el Shanghai Fork? Principalmente es importante el
1: Shanghai Fork para aquellas personas que hayan stakeado su Ethereum y puedan, reto, puedan recuperar su beneficio, el, el beneficio, creo que es el 5% anual que te ofrece el staking de 32 Ethereum, que va en Bueno, vamos a hablar en Ethereum. 32 Ethereum. Eh, Los que no son 50 Luca Verde, pero son 32 Ether. Los tenés que stakear, los tenés que dejar fijos. Desde desde el el Proof of Stake, tenés que dejar fijos. No lo puedes ni sacar los 32, ni sacar el dinero que fue. con el dinero que te
0: recompensaron por stakear. Quiero aclarar algo. Mientras miro cómo mi sombrero y el, el sol de Bangladesh, si es que no es el planeta Marte, generan un corazón en la pantalla. Eh, quiero aclarar algo sobre el Shanghai Fork, que es el hecho de que eh, la gente que hizo staking de los 32 ether cuando arrancó la construcción del Proof of Stake de Ethereum, esos 32 ether no se pudieron retirar o no se pueden retirar hasta que no ocurra este upgrade del protocolo que es el Shanghai Fork, que es lo que explicaba Mauro recién. Los retiros, los withdrawals de, para que se puedan ir retirando el ether no se va a permitir retirar todo de una. Hay un QE, hay una cola. Por lo cual, eh, en función de cuán temprano entraste, es que podés hacer el retiro en el tiempo más adelante. Esto para no generar en el mercado una estampida, donde de repente todo el mundo hace retiros y co- pones en riesgo eh, la seguridad de la red, que es en definitiva lo que, para lo que está el staking, eh, para lo que opera el staking en el protocolo de Proof of Stake de Ethereum. Así que esto me parece un detalle importante eh, de entender un poco la dinámica de cómo va a ser este, este fork. Y eh, nada, es, es, es uno de los temas a prestar la atención. Esto, Ethereum eh, hoy sigue, creo que sigue liderando en gran medida porque justamente mostró robustez a lo largo del 22, donde explotaron bombas por todos lados. Eh, y creo que, que, que marca, marca un poco el, el pace de la industria. Una de las cosas... Otra de las cosas para mantenernos optimistas y, y bullish, yo soy un permabull, eh, un optimista del gol. Eh, otra de las cosas importantes que a mí me, me, me motivaron mucho el año pasado fue la DevCon. Más de 10.000 personas en, en Bogotá, en Colombia, eh, developers, desarrolladores de todo el mundo, mucha gente de Latinoamérica. Una fertilidad y una necesidad. Veo un nivel de acción y de creación y de creatividad en el ecosistema que me recuerda a las mejores épocas del 18, el 17, donde también hubieron correcciones muy grandes eh, del mercado. Sí, bueno, eso lo noté mucho acá en en
1: Argentina, a a, a contraste de de España, y y también lo voy a repetir, creo, para los que ya escucharon, pero creo que la necesidad es el combustible esencial de la voluntad, ¿no? Y y hoy Argentina, tu tu amigo cubano que está allá eh, jugando con Bitcoin y Ethereum, son países, eh, son países en donde el sistema monetario ha demostrado eh, constantemente sus su fragilidades. Eh, sí, sus fragilidades, y a partir de eso nos encontramos en la necesidad de empezar a encontrar eh, opciones para resolver problemas que son impuestos desde arriba. Y cripto fue adoptada instantáneamente y desde muy temprano, eh, porque entendimos desde la necesidad entendimos la solución a que ofrecía y eso, y eso alimenta la voluntad de, de, de crear, ¿no? Y dando vueltas por, por España, eh, me di cuenta que el principal foco de lo que es eh, Crypto España es so, Crypto Europa, en realidad, son los NFT's. El concepto está todo alrededor de los NFT's, de la utilidad del NFT's, de cómo, de cómo migrar de solo PFPs a distintos tipos de arte, la discusión sobre si es arte o no el NFT, to, se está dando toda esa discusión. Pero de DeFi no escuchás, pero ni un suspiro, ni un murmullo. Y de no, repente no llegás pasa acá. Que
0: es, eso es. Eh, son. Sí. En, en Argentina es distinto, decís. En Argentina llegas acá y encontrás proyectos DeFi, pero
1: empresas de staking, empresas mucho. mira voy a dar un ejemplo que, que yo me. que, que es muy gráfico y me hace, re, me, me hace reír. Uno de los mejores proyectos que encontré en. en... En España, soy Ángel Aro, ¿te acordás los chicos que...? Bueno, te presenté unos chicos de Universal que tienen una empresa. Lo que desarrollaron es un, un, un producto a través del cual te automatiza el pago de impuestos a, en, en tus arbitrajes de NFT's y te lo automatiza. Ya Cuando lo compras, lo compras a través de esa plataforma y te separa, cuando lo vendes, te separa la cantidad para impuestos. Acá uno de los primeros proyectos que me encontré son unos, unos pibes de dos años más que yo que tienen un pequeño fondo y están desarrollando MEVs, <risa> ¿entendés? Están, están desarrollando MEVs para adelantarse. Entonces,
0: vamos, para, vamos, a explicar te... un poco, vamos a explicar un poco, porque hay muchos conceptos que por ahí muchos no, no conocen. NFT, non El vale, Token, metele. ese es el más conocido. MEV, estás hablando de Maximal Extractable Value, de, de robots que hacen sí, sandwich attacks. Sí, exactamente. Metelo vos a ese bocado, metelo en la lección técnica. No, son, son robots que tratan de optimizar el ordenamiento de las transacciones dentro de un bloque eh, y generar el mayor grado de profit para el que valida ese bloque. Eh, y muchas veces eso es eh, sandwichando transacciones de ajenas, que es un término técnico, sí, san- sandwich a transaction, donde vos ves que una transacción va a pagar tanta plata por algo, entonces vos vas primero, eh, pagás más plata y después vas de vuelta y se lo vendes por por mucha más plata todavía. Hay un swap de tokens en el medio, donde vos, tu transacción queda sandwichada entre dos transacciones que te terminan sacando todo el profit. Eh, Hay una forma más gráfica de explicar esto, no es un concepto simple, pero estos bots están proliferando en el ecosistema, vamos a estar cubriendo este tema. Vamos a empezar, este fue el primer programa... Eh, vamos a, a tener invitados, vamos a traer gente para poder indagar y profundizar sobre las, las diferentes categorías, desde Machine Learning hasta cripto, pasando por MEV, que hablábamos recién. Eh, la idea es que hagamos esto un punto de encuentro semanal, vamos a estar aquí a las 3 de la tarde en Buenos Aires, eh, todas las semanas, todos los martes, eh, y a las 7 de la tarde en España y eh, e iremos indagando sobre estos temas no, no teman si nos ponemos demasiado técnicos eh, pero la idea es que podamos ir descubriendo estos temas en conjunto tenemos varios mensajes en el chat eh, Santiago Hunt dice hay un muy buen podcast sobre el researcher de Cicero IAS que juegan poker y democracy sobre cómo los problemas pendientes para la inteligencia artificial son problemas de razonamiento me gustan estos escenarios de ensayo de de po- combinar póker y democracia para entender teoría de juegos. Este, muy buena contribución de, de Santiago Hunt. Jorgelina Ferrario, que fue la que nos dijo, nos preguntó qué tiene que ver Mercado Jobs, dice, Santi, eh, no, perdón, estoy leyendo el viejo. Ah, muy bien, un sponsor con el que comparten el espíritu para el cual trabajan. Bien ahí. Amo a Meli. Eh, Meli, la sigla de Mercado Libre. Eh, ¿Qué más? Tenemos. Eh, eh, Nicolás Cuenca sigue haciendo aportes, sería interesante ver si la inteligencia artificial puede quebrar el bucle, imagino refiere a una conversación que está transcurriendo en, en, eh, en el chat. Eh, ¿Cómo te sentiste, Mauro, en este primer ensayo, en este primer experimento? ¿Cómo, cómo lo viste?
1: Yo creo, yo estoy muy cómodo. Estoy acá en el búnker libertad. Eh, en 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 el ¿sí quiero decir el búnker. El tiro es el búnker, el niño es búnker. Eh, en el búnker libertad. La verdad que estoy cómodo. Eh, ¿Qué tenés que ahí atrás? Al... Acá tengo a, a Elon y a... <risa> <risa> y a tu hermano, boludo. Está muy bien. <risa>
0: <risa> Puede eh, ser, eh.
1: <risa> no. Mira, ahí está, Twitter y Liniers. Eh, sí, creo que me tengo que acostumbrar un poco a, a ese pequeño delay. Eh, creo que en persona, en persona tenemos, tenemos, creo que una, una energía que esperemos que... Mira, parte de mi de, de, de misión y voy a aprovechar yo a contarle un poco de la historia. Yo a Siri lo conocí en diciembre del 21, instantáneamente nos hicimos amigos. Eh, la amistad y, y el entrenamiento tiene a mí esa cualidad que nos une, yo me estoy escuchando en eco, eh, por, no sé si, si soy yo que Aquí se escucha eh, bien. Esa misma, la misma, la misma cualidad que, que nos une, que es, aparecen casi de manera instantánea, ¿viste? los grandes amigos son como, como los amores, después se desarrollan de manera distinta. Eh, pero bueno, y a partir de ahí empezamos a, a, a compartir cosas, a compartir tiempo, a compartir cuadras, caminar a, a, a alrededor de la pileta, eh, salir a, a tomar y a charlar. Y, y, mi, y mi idea siempre fue tener esto. porque Yo creo que tenemos. Mirá, estoy leyendo el Corán ahora y una de las máximas de Mahoma. Unexpected turn of events.
0: Estoy leyendo el Corán. Sí. Genial. Me un mi el Corán. Nunca lo leí. Está
1: buenísimo. La, la, la máxima es el 54 dice.
0: Los árabes, se lo es que saben, el, lo recitan de memoria.
1: El Corán es de memoria. El Corán es de memoria. Ya. El Corán, según la, según la tradición islámica, lo baja el arcadio Gabriel via Mahoma y Mahoma está reproduciendo puntualmente lo que dice y es, y es la lengua que unifica al mundo musulmán. Eh, interesante. Pero bueno, la máxima 54 es Hay magia en la elocuencia. Y creo que parte de esa... Parte de, nosotros, parte de nuestra conversación, eh, por lo menos incluso las conversaciones íntimas, somos, tenemos una elocuencia en conjunto en donde siento que hay un determinado nivel de frecuencia que compartimos y, y, siempre, tuvi, y siempre que estuvimos con gente, acordate con, con Eugenia, eh, la chica que, con la que hablando, nos realzamos partes muy, muy divertidas de uno del otro sin perder la seriedad y siempre tuve ganas de hacerlo, siempre tuve ganas, y insistí, bueno, empecé a participar del de otro experimento y ahora logramos logramos lo que lo que tanto queríamos y lo que tanto veníamos hablando en, en los 33 orientales charlando de, de todo y
0: de nada al mismo tiempo. 33, este <ríe> muy muy lindas palabras, este eso estamos encontrando el ritmo, eh, creo que eh, eh, ha sido todo un logro poder salir en vivo en esta primera emisión que nos hayan acompañado Llegamos a ser 100 personas conectadas. Tenemos un montón de mensajes en en el chat. Eh, La verdad que podríamos quedarnos un rato largo leyendo a todos. Vamos a ir construyendo este programa. La idea es eso, un un encuentro entre dos amigos donde podamos ir cubriendo diferentes temas. Vamos a ir cubriendo todo lo que está aconteciendo con la industria tecnológica, con la industria cripto, con con los NFTs, con la eh, eh, OpenAI, ChatGPT, DALI, MidJourney. Todo lo que está ocurriendo que realmente nos entusiasma. Trabajamos en estas áreas. Iremos compartiendo experiencias personales. Eh, le pregunto a Shadow y Supercoder, nuestro producer. ¿Estamos bien? ¿Cómo salió? ¿Aprobado? Salen acá unos, unos pulgares arriba. Ahí sale un pulgar. Dedos, como dedos de, de los Locos Adams, que lo estoy viendo ahora conmigo. Esta <ríe> eh, Esto ha sido una transmisión desde el bungalow Bangladesh. El búngalo Bangladesh y el búngalo Libertad, conectando un océano de distancia, demostrando que el metaverso es un lugar real, que podemos generar encuentros este, entre todos donde podamos cubrir diferentes temas. Quiero agradecerle una vez más a Mercado Shops por habernos acompañado en esta, en esta iniciativa eh, y simplemente pedirles a todos ustedes que nos acompañaron en esta primera emisión que nos dejen mensajes con recomendaciones, con sugerencias, con cosas que se les ocurra que podría ayudar mejor la comunicación de esto. Yo ya siento que necesito como cosas para señalizar los cambios de tema o cositas así. Tenemos que tener un poquito de música, darle un poco más de show. Eh, Lo iremos descubriendo. Este es un formato nuevo. Creemos que la nueva comunicación es la comunicación que se da en las redes. Creemos que eh, este es el momento donde eh, vamos a despegar como un cohete (ríe) y haremos todo para que Argentina marque un un nuevo rombo civilizatorio a través de su virtud tecnológica. Eh, Tendremos grandes invitados, haremos entrevistas, llevaremos emprendedores, hackers, eh, criptógrafos, inventores, innovadores, pensadores. Así que eh, esto recién comienza, queridos amigos, eh, queridas amigas. Eh, no quiero dejar a nadie afuera. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
1: Y esperemos que mediante... También, perdón que te interrumpo ahí. Pero esperemos Por que favor. algún comediante que otro ap- aparezca acá.
0: Que algún que otro que no, mediante dale. aparezca acá. Sí, sí, sí. Sí. Es, es la comedia fundamental. Si, si no venimos a reírnos al mismo que venimos. ¿no? Hay que poder... Nada. Yo me di cuenta, me di cuenta acá
1: desde que mi regreso a Buenos Aires... Eh, nada, me empecé a juntar con mis amigos de, nada, de, de la primaria no de repente un recuento, yo estuve cuatro años afuera y, y lo importante que es saberse reír con alguien, no es sí. te tiene que caer bien, no necesariamente tenés que ir a juntarte con algo, pero con una persona que te sabés reír eh, podés pasar tiempo con tranquilidad me pasaba con una persona en particular que todos, que era parte del grupo, muchos amigos, estaba, estaba siempre, pero yo no Nunca cuajábamos el el sentido del humor. Y de repente en este regreso lo lo cuajé y y me di cuenta de eso. Es como que
0: saberte reír con alguien es muy importante.
1: Como se rompe un
0: velo hacia la intimidad. Es una gran virtud. Es una gran virtud. Alguna vez alguien me dijo: eh, el humor es un juego de inteligencias donde hay que suspender el sentido de la ética y la moral para poder acceder a ese saber. Aquí trataremos de hacer las cosas con felicidad. Agradezco, nos están dejando mensajes, muy buen primer programa. Esperamos y aguardamos sus mensajes en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba, la la frontera Siri, en todos lados, en Twitter, en Instagram, en en TikTok, en en Spotify, en todos lados, en YouTube. Denle subscribe al canal de YouTube, Eh, dennos sugerencias para futuros programas Eh, y aquí estaremos tratando de hacer un lugar donde podamos cubrir lo mejor de lo que está aconteciendo con la tecnología eh, desde el bungalow Bangladesh con amor para todo el planeta un fuerte abrazo